0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Die Hochwasserlage entspannt sich in vielen Teilen Hessens, zumindest ein wenig. Doch an der Kinzig und am Rhein sorgen die Wassermassen immer noch für heftige Probleme. In Büdingen im Wetteraukreis und in anderen betroffenen Orten können die Menschen zumindest vorerst aufatmen. Das zuständige Landesamt meldet, die Pegelstände sämtlicher Flüsse seien zurückgegangen. Doch anhaltender Regen und Schneeschmelze könnten für weitere heftige Überschwemmungen sorgen. An der Kinzig und am Rhein ist die Situation auch nach wie vor noch angespannt. HR-Info-Reporterin Söling war vor dieser Sendung noch einmal am Rhein. Wir haben sie gefragt, wie ist denn die Lage vor Ort? Ja, mittlerweile wird es dunkel, da ist nicht mehr ganz so viel zu sehen. Aber der Rhein flutet, man
2: kommt ans Ufer gar nicht mehr richtig ran. Gestern ist mir das Wasser hier schon in die Schuhe geschwappt, heute traue ich mich da gar nicht mehr rein. Die Bundesstraße am Rhein ist ja auch seit gestern schon gesperrt für den Autoverkehr, weil die unter Wasser steht. Heute fahren auch keine Schiffe mehr auf dem Rhein, einfach weil das zu gefährlich ist mit der starken Strömung und mit dem Treibgut. Also zwischen Wiesbaden und Koblenz ist die Schifffahrt komplett eingestellt. Und wir haben aber den Scheitelpunkt des Hochwassers heute Mittag erreicht. Wenn man sich die Werte anguckt, seit 12.30 Uhr stagnieren die, aber es geht auch noch nicht zurück. Ist denn Entspannung in Sicht? Vorerst noch nicht. Wir haben zwar den Scheitelpunkt der Welle jetzt quasi hinter uns, aber es kann sein, dass der Pegel noch auf relativ hohem Niveau einige Tage bleibt. Auch an den anderen kleineren Flüssen können die Pegel ganz schnell wieder ansteigen.
1: Birgitta Söhling über die Hochwasserlage am Rhein. Dort und auch an der Kinzig sind die Warnstufen überschritten. In anderen Regionen hat sich die Hochwasserlage dagegen etwas entspannt. Der Name Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, ist eigentlich ein bisschen irreführend. Diese Bank ist zwar kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, um dabei zu helfen, Deutschland eben wieder aufzubauen mit Krediten. Das ist aber lange her. Deswegen stellt die Bank mittlerweile Kredite für alles Mögliche zur Verfügung, bei dem die Politik sagt, jawohl, dieses oder jenes Vorhaben hat Sinn, das muss gefördert werden. Wer ein Haus hat, kann von der KfW etwa Geld bekommen, um eine neue Heizung zu kaufen, die das Klima schont. Die KfW ist aber auch dafür da, um in einer Krise der Wirtschaft zu helfen. Und das hat sie im vergangenen Jahr auch getan. Die Kredite waren so begehrt wie nie. Jetzt hat die Bank mit Sitz in Frankfurt Bilanz gezogen.
3: Mehr dazu von Ursula Mayer. Im vergangenen Jahr war es das Kerngeschäft der KfW, Unternehmen, die in der Corona-Pandemie gelitten haben, zu unterstützen. Der Frankfurter Unternehmer Lars Obendorfer hat zum Beispiel einen KfW-Förderkredit in Höhe von 150.000 Euro bekommen. Er betreibt Wurstbuden mit Soßen in sieben verschiedenen Schärfegraden. Doch Corona droht das ganze Geschäft lahmzulegen. Der Umsatz ist zuletzt um 40 Prozent eingebrochen, erzählt Obendorfer. Ihm fehlt
0: einfach die Laufkundschaft. Man merkt halt einfach das Homeoffice. Wenn die Leute einfach nicht in die Stadt reinfahren, haben dann natürlich auch keine Kunden, die so bedienen können. Ne?
3: Mit dem Förderkredit hat er nun keine Angst mehr, selbst wenn die Lage noch schlechter werden sollte. Beantragt hat er ihn über seine Hausbank. Auch das ging aus seiner Sicht problemlos.
0: Also da muss ich sagen, dass ich sehr unterstützt worden bin von meiner Hausbank. Die haben mir da sehr unter die Arme gegriffen und das ging relativ schnell und unkompliziert.
3: Und der klare Vorteil für die Bank, ein Großteil des Ausfallrisikos trägt in der Regel die KfW, also der Staat. Mitunter sogar alles. Ein Vorgehen, das sich laut KfW bewährt hat. Allerdings müssen die Kreditnehmer mitunter bis zu drei Prozent Zinsen zahlen, was im aktuellen Niedrigzinsumfeld vergleichsweise teuer ist. Insgesamt hat die Förderbank im vergangenen Jahr allein in Deutschland Corona-Hilfen in Höhe von über 46 Milliarden Euro gewährt und damit über eine Million Unternehmen, Start-ups, Studierende und Solo-Selbstständige unterstützt. Das sei das größte Hilfsprogramm in der Geschichte der Bank, mein Vorstandschef Günther Bräunig auf einer Pressekonferenz in Frankfurt.
0: Hier nochmal die Vergleiche mit Förderzusagen bei der Finanzkrise, wo wir ja auch ein Sonderprogramm über 14 Milliarden gemacht haben. Zehn Jahre Aufbau Ost mit 82 Milliarden. Aber in einem Jahr so viel Förderzusagen, das zeigt noch mal die historische Dimension dieser Krise.
3: Und so hat die Corona-Pandemie auch wesentlich dazu beigetragen, dass die Förderbank insgesamt so viele Fördergelder gewährt hat wie noch nie. Alles in allem kam die Bank auf ein Volumen von rund 135 Milliarden Euro. 75 Prozent mehr als im Jahr davor. Auch das ein neuer Rekord. KfW-Chef Bräunig sagte, noch nie sei die Bank so sehr gefordert gewesen wie im abgelaufenen Corona-Krisenjahr.
0: Wir haben bis zu 10.000 Anfragen oder Anrufe an einem Tag bearbeitet.
3: Großes Interesse gab es längst nicht nur an den Corona-Hilfen, auch andere Förderprogramme waren nach Angaben der Bank stärker nachgefragt. Etwa die Kredite und Zuschüsse zum energieeffizienten Bauen und Sanieren, genau wie Kredite für private Ladestationen für E-Autos. Auch wenn also das Fördergeschäft im vergangenen Jahr boomte, dürfte der Gewinn nicht ganz so gut ausfallen, deutet Bräunig an.
0: Es ist substanziell weniger, als wir in 2019 erwirtschaften konnten, aufgrund natürlich einer erhöhten Risikovorsorge.
3: Die KfW muss viel Geld zur Seite legen. Um gewappnet zu sein, sollten Kredite ausfallen. Deshalb rechnet man mit einem Gewinn im niedrigen dreistelligen Millionenbereich, während es 2019 noch 1,4 Milliarden Euro waren. Die staatliche Förderbank KfW hat jetzt in Frankfurt ihre Bilanz
1: vorgestellt. Ursula Mayer aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion hat uns darüber informiert. Tja, Unterstützung von der KfW brauchen besonders auch Restaurants oder Hotels zum Beispiel, denn sie mussten schließen wegen des Corona-Lockdowns und kämpfen jetzt ums Überleben. Doch trotz der unsicheren Zeiten beweisen einige Menschen auch Mut. So zum Beispiel Stefan Stahl. Er führt das Restaurant und das Hotel im historischen Jagdschloss Kranichstein am Rand von Darmstadt. Seit 2013 ist er als Geschäftsführer dort angestellt und jetzt will er sogar eigenständiger Pächter des Jagdschlosses werden. Trotz Corona-Lockdown. Was ihn zu diesem Schritt bewegt hat, berichtet Petra Demant. Auf der Kranichsteiner Straße rauscht der Verkehr zwischen Messel und Darmstadt vorbei.
4: Es ist kalt, wir sind mitten im Corona-Lockdown und doch brennt Licht im Hotel Jagdschloss Kranichstein, malerischen über 400 Jahre alten Renaissance-Schloss am Darmstädter Stadtrand. Stefan Stahl hat einiges zu tun, denn er hat vor wenigen Tagen den Pachtvertrag für das Hotel und das angrenzende Restaurant Kavaliersbau unterschrieben. Am 1. Mai will er hier starten, trotz der unsicheren
3: Situation. Sie sehen das ja schon, wenn Sie hierher kommen. Es ist eben kein Hotel im üblichen Sinne, sondern es ist ja ein Kulturdenkmal. Es ist ein kleines, feines Haus im Grünen mit vielen Möglichkeiten im Haus selbst, wie auch drumherum, was andere Hotels, die beispielsweise am Hauptbahnhof liegen, nicht können.
4: Stefan Stahl weiß, wovon er spricht. Er hat das Hotel und das Restaurant auch in den letzten sieben Jahren schon als Hoteldirektor geleitet. Nur eben als Angestellter des Industriekonzerns Bilfinger. Der zieht sich jetzt als Pächter zurück. Also hat Stefan Stahl seinen Hut in den Ring geworfen. Andreas von Gall ist über den neuen Pächter sehr glücklich. Er ist der Vorsitzende der Stiftung Hessischer Jägerhof, dem Träger des Jagdschlosses. Er
3: macht das jetzt praktisch auf eigene Rechnung. Das bewirkt natürlich, dass auch
0: die Wege kürzer sind, dass die Absprachen kürzer sind. Ich glaube, mit Herrn Stahl ist eine Lösung gefunden worden, die unter gegebenen Umständen, glaube ich, optimal ist.
4: Außerdem kommt immerhin ein Drittel der Gesamteinnahmen der Stiftung aus der Pacht. Ein sehr wichtiger Posten also. Hinter dem Jagdschloss beginnt der Wald. Auf dem Backhausteich ziehen Blesshühner ihre Runden. Diese Szenerie spiegelt sich auch im Hotel wieder. Alles ist stilistisch zwar modern, aber doch im Jagdstil eingerichtet. Groß karierte Teppiche auf dem Boden, Geweihe in den Fluren. 2013 ist alles komplett erneuert worden. Stefan Stahl war damals
3: schon an Bord. Hier hängt tatsächlich ziemlich viel Herzblut drin, weil man eben im Grunde genommen jeden Stuhl und jeden, jeden Teppich und jede Lampe hier irgendwann mal auf seinem Schreibtisch gehabt hat. Und ähm, sehr viel eigene Handschrift sich wiederfindet. Dass
4: die Gäste nicht ausbleiben werden, da ist sich Stefan Stahl sicher. Viele Hochzeitspaare haben ihre Feier von 2020 verschoben und scharren mit den Hufen. Und... Die Gastronomie hat eben einfach Tradition hier. Es gibt
3: viele Gäste, die hier einkehren und sagen, ach, ich habe hier 1962 geheiratet und ich will noch mal gucken und wir hatten gerade goldene Hochzeit oder, oder, oder. Ne?
1: Und diese Tradition lässt hoffen. Mutiger Schritt mitten im Corona-Lockdown. Der bisherige Geschäftsführer übernimmt das Hotel Jagdschloss Kranichstein in Eigenregie. Infos dazu hatte Petra Demand. Ständig lüften, desinfizieren und dazu auch noch volle Gruppen. Tagesmütter in Hessen haben es zurzeit nicht leicht. Sie betreuen in der Regel Kinder unter drei Jahren, meistens bei sich zu Hause. Und für Eltern ist das eine Alternative zur Kinderkrippe. Doch viele Tagesmütter sind jetzt in Zeiten der Pandemie überlastet. In der Region Gießen regt sich jetzt daher Protest. Dort haben sich Tagesmütter kritisch zu Wort gemeldet und einen Brief an Ministerpräsident Volker Bouffier geschrieben. Rebecca Diekmann mit den Einzelheiten.
2: Im Hintergrund hört man Kleinkinder, ein elektronisches Spielzeug dudelt in Dauerschleife. Vier Kinder sind heute bei Stefanie Neumann zu Hause, fast so viele wie immer. Neumann ist Sprecherin der Interessengemeinschaft der Tagespflegepersonen Aus- und um Gießen. Sie
0: kritisiert, dass sie und ihre Kolleginnen sich derzeit nicht genug vor dem Coronavirus geschützt fühlen. Wir haben großen Antrang hier. Es ist nicht, wie der Herr Bouffier sagte, nur ein Drittel an Kindern wird betreut, sondern viele meiner Kolleginnen und ich betreuen Teilweise bis zu fünf Kindern, also alle Kinder und U3-Kinder kann man nicht mit einem Abstand von 1,50 Meter betreuen. Dann kommt dazu, dass viele von uns ja auch in den Wohnungen betreuen. Das heißt, wir haben in den Wohnungen im Worst Case die Tageskinder, fünf dann haben wir vielleicht, wenn wir Pech haben, noch zwei Homeschooling-Kinder, die wir auch noch betreuen müssen, weil es ja unsere Kinder sind. Und wenn wir noch mal mehr Pech haben, haben wir den Mann im Homeoffice zu Hause sitzen. Die Tagesmutter meint, dass den Kitas
2: momentan mehr mit Schutzmaßnahmen geholfen wird als ihnen. Zum Beispiel, was die zusätzlichen Kosten
0: angeht. Wir hören immer nur, wir müssen einen Hygieneplan machen, wir müssen hier desinfizieren, wir müssen dort machen, wir müssen lüften, wir müssen... Mehr heizen, wir müssen. Ja, wir hätten gern auch Schutzmasken, vielleicht auch mal ein bisschen Desinfektionsmittel, dass man uns das stellt das kaufen wir alles zurzeit selbst. Wir lüften alle 20 bis 40 Minuten, das heißt, wir heizen mehr. Wir haben noch mehr Energiekosten durch viel Waschen, aber das fällt irgendwie alles hinten runter. Das wird nicht bedacht. Das hessische Sozialministerium hat einen
2: 75 Millionen Euro topf für Schutzmaßnahmen in Schule und Kinderbetreuung bereitgestellt. Auch die Kindertagespflege werde mitgedacht, heißt es auf HR-Nachfrage. Für die konkrete Verteilung der Mittel sind jedoch die Jugendämter zuständig. Der Landkreis Gießen hat rund 2 Millionen Euro bekommen und daraufhin einen Verteilschlüssel von 90 Euro festgelegt, pro kita -Kind. Erst danach habe das Land mitgeteilt, dass die Gelder auch für die Kindertagespflege eingesetzt werden dürften. Der Kreis habe daraufhin den Tagesmüttern jeweils 20 FFP2-Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.
3: Vor dem Hintergrund, dass der zu bewältigende Aufwand in den Kitas ungleich höher ist als in den kleinen familiennahen Settings der Kindertagespflege, ist die von den Dezernentinnen getroffene Verteilentscheidung auch aus fachlicher Sicht der Fachberatung Kindertagesbetreuung gerechtfertigt.
2: Angesichts der engen Betreuungssituation zu Hause sieht Tagesmutter Stefanie Neumann das ganz anders und sie kritisiert, dass die Verteilung der Mittel nun regional offenbar recht unterschiedlich läuft, während die Tagesmütter im Landkreis Gießen bereits Masken bekommen hätten, würden die in der Stadt Gießen noch darauf warten. In ihrem Brief an die Landesregierung plädieren die Tagesmütter außerdem dafür, dass sie bei der Vergabe von Impfterminen früher drankommen und dass das Land klarere Zugangsbeschränkungen für die Betreuung macht, etwa dass wieder nur die Kinder von Berufstätigen gebracht werden dürfen.
0: Alle von uns, wir halten uns zurück. Wir treffen unsere Freunde, Bekannten nicht mehr, weil wir einfach sagen, wir müssen uns zurückhalten werden dann aber von Seiten der Regierung so da im Regen stehen gelassen, dass die Eltern uns die Kinder bringen können, wann sie wollen. Ist halt nicht wirklich eine gute Regelung. Tagesmütter aus der Region
1: Gießen fordern von der Landesregierung mehr Geld und Entlastung im Corona-Stress. Rebecca Diekmann hat uns darüber informiert. Und das war die Sendung der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.